0: Hay personas que, por ejemplo, no tienen curiosidad acerca de la meditación de las letras hebreas eh, ni nada de eso. Y quizás con recitar los salmos y, y escanear los salmos de derecha e izquierda a la parte hebrea con la fonética están bien. Pero hay otras personas que están como despertando una curiosidad por ver cómo es esto de la meditación de las letras, según los salmos, los nombres sagrados eh, y se despierta una curiosidad de cuáles son los pros los contra de esto y qué cuidados hay que tener cómo empezar de dónde salió eh, de dónde salió este tema de la meditación sí Sabemos que yo les compartí anteriormente acerca de algunos versículos bíblicos donde la torá nos habla de meditar eh, en la torá de día y de noche y eh, nos habla muchas veces de meditar. ¿sí? Todo esto lógicamente tenemos que ir a la base de lo que es las palabras hebreas. ¿sí? Eso es muchísimo más avanzado y eso lo podemos entender. Y está muy bueno cuando vamos eh, entendiendo el alfabeto hebreo. Entonces, por empezar, eh, la Torah se medita de día y de noche. Hay una sola manera de meditar, no hay muchas maneras de meditar en su palabra desde recitarla, escanear las letras hebreas, eh, recitar la fonética meditar a través de las letras hebreas mentalmente hay personas que meditan con las manos eh, mostrando, eh, señalando las letras con las manos porque como anteriormente hablamos del de alfabeto hebreo dijimos que de tres maneras se pueden leer que en realidad hay muchas maneras más de leerlas, pero eh, la literal, cuando vamos a estudiar hebreo, eh, nos enseñan que hay tres maneras. Y también sabemos que está la simbología, eh, donde nosotros podemos encontrar las formas. Bueno, a través de esas formas uno puede formarlos con la mano. Eso es una sabiduría muy oculta que está en el judaísmo. Eh, que lógicamente se, se transportó a otras culturas como sabemos que muchas cosas fueron eh, robadas pero no es una única manera de poder meditar sino que hay varias esto es amplio no todos sienten de meditar de cierta manera eh, hay personas que no se familiarizan con las letras hebreas eh, no tienen mucha memoria esto suele pasar el maestro Albert Goslan Dice que las meditaciones de las letras del alfabeto hebreo son el arte de acceder a los mundos superiores, de acceder al olam a elión, que está relacionado con los cinco niveles del alma. Dice que por esta vía de la meditación de los nombres de Dios y de, de las palabras de los versículos bíblicos entrelazados, podemos acceder a un nivel superior, o sea, poder elevarnos por encima de lo que nuestros ojos ven. ¿Y en quién o en qué está basado este tipo de conocimiento? Nosotros podemos buscar a Rabí Abraham Abulafia. Y podemos encontrar su historia donde vos quieras que busques en Google. Vas a poder buscar, te lo vuelvo a repetir, Rabí Abraham Abulafia. Él fue el gran iniciador de las escuelas proféticas. ¿sí? También... Eh, podemos ver que está Rabbi Isaac Luria que llamado el Arizal, esto quizás lo habrás visto, lo habrás leído en varios lados porque el Arizal eh, tiene muchísimo contenido que ha compartido y es de los que más se comparten hoy en día entonces este Rabbi Isaac Luria que en realidad te recomiendo que busques su historia es muy linda eh, y tiene mucho que ver con todo lo que aprendimos de quién fue ¿Sí? No por idolatriar a la persona, acordate que nosotros no idolatriamos al hombre, sino lo que hizo el Eterno a través de la persona. ¿Sí? Eh, los invito a que busquen a los dos rabí, realmente fue mucho lo que hizo el Eterno a través de ellos. Y eh, por ejemplo, rabí Isaac Luria, una de las cosas en realidad yo diría la más importante que realizó, es que él descodificó, desglosó los códigos de la Torá a tal punto que hizo que cualquier persona hasta los que sean no judíos una persona que quizás no sea espiritual no sea religiosa pueda acceder a los códigos de la Torah y a toda esa luz que trae la Torah en, en nosotros antes eh, había cosas que eran muy profundas y que no cualquiera podía acceder bueno, vas a ver que cuando buscas al Rabí Isaac Luria te vas a dar cuenta que cuenta eh, que él hizo eso, fue lo que el Eterno hizo a través de él, desglosar los códigos a tal punto que cualquier persona que no sea lo, lo suficientemente religiosa ni espiritual pueda acceder, si así lo quiere, haciendo obviamente teyuva. ¿sí? Eh, imagínense en que hoy en día siempre uno escucha acerca de las meditaciones o acerca de, de las cosas que podemos hacer para poder ayudar a nuestro hogar, a nuestra gente que queremos... Siempre se dice que primero hay que hacer teshuvá y hay que tratar de eh, canalizar en nuestras acciones y demás. cuanto más? Antes. Que no estaban desglosadas todos estos códigos. Bien. Entonces, estos dos rabí fueron los que, digamos, eh, fueron desglosando los códigos de la Torah a tal punto que recibieron estas revelaciones acerca de las meditaciones y demás. Eh, también podemos ver como hoy en día eh, es algo muy común el tema de las meditaciones, cada vez es más común si no es meditar literalmente mentalmente eh, vemos como los maestros eh, nos recomiendan aunque sea escanear las palabras o las letras del alfabeto ¿esto a qué se debe? esto se debe a que podemos eh, ver lo que dice en el libro, que yo le, les digo como para que se familiaricen un poco, se dice que es el libro de Abraham, eh, donde ahí nos explican muchas cosas de la creación. Y las palabras, mejor dicho, las letras del alfabeto hebreo, no son solo palabras, sino que tienen, eh, tienen una, no sé cómo, cómo llamarle, ¿no? porque se le llama de muchas maneras, pero... Tienen una energía sobrenatural. No son solo palabras. Tienen mucho más de lo que podemos nosotros ver. Entonces es por eso que nosotros meditamos en los códigos o en las palabras, eh, en los Sot de eh, la Torah. Estas letras son vasijas que reciben la luz del Eterno. Eh, y que podemos ver en donde... Hay muchísimos maestros que nos saben explicar bien esto y podemos entender lo, la importancia que tiene. ¿sí? Como te dije anteriormente, eh, si vos sos un estudiante de Torah y sos una persona que es responsable con el estudio de la Torah, en donde eh, eh, vas paso a paso y tomas las cosas con cuidado, con, con la reverencia que se tiene que tener, posiblemente esto no se te haga tan difícil entender, sino que simplemente... Eh, puedas entenderlo un poco y si no lo puedes entender lo dejes para después cuando lo puedas digerir mejor pero eh, si estás en el tema lo vas a entender perfectamente y te vas a dar cuenta que esto es una maravilla del eterno eh, y que es su bondad pura ¿sí? vamos a ver algunas recomendaciones eh, para el tema de la meditación por empezar Quiero que sepas que no todo el mundo eh, conecta rápido ni conecta fácilmente con las meditaciones. Otras de las maneras eh, que podés meditar es recitando el versículo del salmo en donde esté ubicado el código. Eh, ustedes saben que los 72 nombres eh, están ubicados en diferentes salmos. Entonces, podés agarrar y recitar el salmo donde está ubicado el código o recitar el salmo que necesites según el, la segulot que quieras hacer. ¿sí? O también poder rezar normalmente. ¿sí? También se pueden recitar las, las, las plegarias que hay en el sidur y demás. Lo que hay que evitar es meditar, eh, es escanear las, las letras. sí, Porque tiene mucha... Eh, se mueve mucha energía en eso. Entonces nosotros al estar en ese estado atraemos, atraemos negatividad. Eh, después, una vez que ya, eh, ya no estés más así, vengan los demás días de nida, los siete días que corresponden a la, a la impurificación, ahí ya podés eh, visualizar y demás. ¿sí? Cuando recién empezamos a meditar, lo recomendado es meditar primero en la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Por qué se medita primero en esta letra? Porque la letra Aleph, como vimos, no, eh, no, no, no empieza la Torah con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto, creo que lo hemos hablado antes, sino que la Torah empieza con una Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Esto se debe a que la letra Aleph representa al mundo superior y la letra Bet representa al mundo inferior. Entonces, eh, vas a escuchar que quizás maestros de maestros mesiánicos, por así decir mesiánicos, no, no sé cómo llamarle, eh, van a contarte que la letra Aleph representa al magía, porque es, eh, se trata de la bondad y se trata de toda la, eh, todo lo que tiene que ver con el magía, eh, el, ¿cómo te puedo decir? todo lo que tenga que ver con la forma, eh, la característica. Sí, entonces lo primero que se hace, lo que se recomienda es empezar meditando con eh, la letra Aleph. ¿Para qué? Para poder eh, ayudarnos a que nuestra mente se abra y poder eh, empezar a elevarnos un poco. Empezar a, a, a que nuestra vasija se empiece a ensanchar para poder recibir todo lo que a través de la Torah podemos eh, recibir. La segunda pregunta sería, ¿en qué horario se puede meditar? ¿Hay un horario donde sí, hay un horario donde no? Se puede meditar en cualquier momento del día, en cualquier momento. Pero se recomienda meditar en la segunda mitad de la noche, que sería después de la mitad, eh, después de medianoche. No medianoche literal, no después de las 12, porque eso está en el calendario y en el horario gregoriano lo que a nosotros nos dice que es mitad de noche es eh, la luna en todo su esplendor cuando ya eh, vos vas a buscar en google por ejemplo luna y vas a ver que hay un horario donde te marca que la luna eh, no sé por ejemplo suele ser 0 y media en verano suele ser no sé dos y media de la mañana bueno eso quiere decir que la luna ya está a la mitad esa es la medianoche bueno después de ese horario podés meditar se puede meditar en todo eh, en todo el día pero es recomendable hacerlo después de la segunda mitad de la noche, después de medianoche, literal, lunar. ¿Por qué? Porque yo ya te conté anteriormente que la primera mitad de la luna eh, rige lo que es el rigor, la justicia, y eh, la segunda mitad de la noche rige lo que es la bondad, el gesed. Entonces es por eso que uno se levanta a la madrugada a orar o a meditar, o a estudiar Torah, porque es como que hay una fuerza que tiene que ver con la bondad, uno puede tener, eh, adquirir más claridad al estudiar Torah en esa segunda mitad de la noche, ¿sí? Eh, así que bueno, podemos en todo horario, pero lo ideal sería después de la mitad de la noche y hasta el amanecer, ¿sí? En, durante el día se puede meditar sin problema, en el caso que por ejemplo... Eh, bueno, no sé, no puedas meditar después de la mitad de la noche porque trabajas al otro día, te levantas muy temprano y lo único que te queda es eh, meditar en esa primera parte de la noche eh, lo que vas a hacer es encender una vela y recitas la bendición del fuego o recitas la bendición del encendido de las velas de la semana ¿sí? cuando cae el sol, o mejor dicho, antes de que caiga el, que caiga el sol recitas la bendición y la encendes en la habitación donde vas a hacer la meditación si ¿Sí? las meditaciones pueden durar el tiempo que quieras ¿Sí? eh, no sé desde cinco minutos a, a lo que vos desees ¿Sí? hay meditaciones para encender las velas de shabbat para hacer el kiddush eh, la jala hay meditaciones para todo esto es muy beneficioso para nosotros pero Vamos paso por paso, ¿sí? Primero nos tenemos que familiarizar con el alfabeto hebreo. Luego eh, empezamos por lo primero. ¿sí? Luego vamos viendo, nos acordamos de las letras, empezamos a hacer las meditaciones y ahí eh, podemos ir aprendiendo un montón de cosas. Un montón de cosas. Si no te familiarizás y vos decís no tengo buena memoria, bueno, elegís eh, recitarlas sin problema primero empezamos a escanearlas, así nos familiarizamos con, con cada una de las letras para aprendernoslas y después vamos meditando eh, personalmente con cada, cada código, cada letra las meditaciones se suelen hacer eh, imaginándonos dentro de un david de oro ¿por qué es esto? esto es para que tengamos estemos protegidos cuando hagamos una meditación cabalísticamente eh, se dice que nuestra alma lo que hace es desprenderse de nuestro cuerpo, o sea, en alguna manera cerrar los ojos, eh, visualizar el Maguen David de oro alrededor nuestro como protección y visualizamos otro Maguen David frente, frente a nosotros con las letras eh, dentro del Maguen. Entonces vamos iluminando una por una. Te recomiendo... Eh, si ya estás familiarizado con el estudio de la Torah y querés iniciar las meditaciones lógicamente te recomiendo al maestro Albert Goslan que él te explica muy bien cómo hacer este tema y, y aparte infinitas cosas que enseña eh, que te van a servir muchísimo pero se hace así y se hace para la protección cuando yo estoy meditando y el magen David frente a mí de oro también con las letras adentro y voy iluminando de derecha hacia izquierda como es el alefato hebreo voy iluminando letra por letra con una llamita encima la ilumino, eh, que, que ilumine blanco, más blanco de lo que vos las imaginás y la llamita encima, después se unen las tres llamas sale por eh, la punta de arriba del maguen y entra la punta del maguen que me está cubriendo a mí y luego entra nuestra cabeza, nuestro cráneo y ahí Entra eh, a nuestra mente. Baja nuestro corazón. Baja nuestro hígado. Vuelve a nuestro corazón. Vuelve a nuestra mente. Y así sucesivamente. Hasta hacer que eh, baje al corazón. Suba a la mente. Baje al corazón. Y así hasta que se queda en la mente. Iluminando todo nuestro cuerpo. Sale de nuevo. Y lo que vamos a hacer es compartirle al mundo. Esa meditación que estamos haciendo. Si es por sanidad vamos a imaginar el globo terráqueo de la Tierra, del planeta Tierra y que esa luz que sale de nosotros y del magén donde nosotros estamos caiga sobre un planeta Tierra y lo cubra completo. De esa manera nosotros transportamos esa bendición que estamos recibiendo a todo este mundo y lo que una de las cosas que nos enseña el Maestro es que este tipo de cosas que la Torá hace en nosotros eh, se mueve a través del gesed, a través de la bondad, lo que quiere decir que si yo no pongo al prójimo o al mundo primero para que reciba esta bendición, no hay manera de que esto se materialice en mi vida. ¿Por qué? Porque son 72 nombres, 72 códigos, que en realidad son infinitos, y que se manejan y se mueven a través de la bondad del Eterno. ...a través de yo pensar primero en los demás y después en mí. Esa bendición primero transmite a mi vida y luego va a, a los demás. Eso mueve la bondad en mí, mueve el querer también que el otro sea bendecido... ...con lo mismo que yo estoy necesitando. Y ni hablar que en realidad uno, siempre decimos, ¿no? uno necesita encontrar personas... ...que tengan la misma necesidad que yo para poder pedir por ellos para poder recibir esa bendición, al menos más rápido, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy, eh, vamos, voy a seguir explicando, vamos a seguir aprendiendo acerca de cómo meditar, pero es un poco amplio, porque eh, hay muchas cosas, ¿no? Cómo, cómo meditar para ayudar a un enfermo, que no soy yo, eh, Cómo conseguir meditar en caso de que no me salga En caso de que no pueda Qué son las qué son los tips que tengo que tener en cuenta eh, Para quitar todos esos obstáculos O sea, eh, hay mucho para aprender ¿sí? Así que por hoy dejamos hasta acá Y eh, cualquier cosa Saben que, que, bueno, que tenemos el grupo Más que nada de Facebook Quiero que sepan que los comentarios De, de lo que comparto en Youtube Están desactivados por un tema de cuidado el tema es el siguiente eh, nosotros sabemos que la persona que se pone a blasfemar o a hablar mal de las cosas que uno comparte de la torá y en especial estas que son muy profundas eso cae sobre la persona que deja el comentario yo lo estoy compartiendo pero eh, yo estoy compartiendo en el canal y mi canal tiene un cierto target tiene un, eh, un cierto tipo de suscriptores. Entonces, si viene una persona que no es del tipo ese que yo comparto, eh, es como que la persona se metió en un lugar en donde no le interesa ese contenido y si comenta negativamente, el tema va a ser que la persona va a sufrir eh, lo que sea que, que, sea, que, que tenga que pasar por esa blasfemia que hizo acerca del contenido que compartí que estamos hablando de la Torá, no estamos hablando ni de belleza ni estamos hablando de, de algo material sino de nada más y nada menos que la profundidad del misticismo de la Torá entonces, los comentarios están desactivados de una, es una manera de cuidar a la persona que viene a ver y que no está de acuerdo con el contenido si esta persona se pone a comentar cosas negativas o a decir que eso no es de la Torá posiblemente eso le golpee muy fuerte entonces en ese caso ustedes notaron que yo empecé a desactivar los comentarios por eso ¿sí? eh, saben que tenemos el grupo de Facebook que se necesitan preguntar algo no lo duden eh, pregunten y bueno y saben que hay un montón de personas con las que hablamos en lo personal que me mandan mensajes y, y que yo cuando tengo un tiempito siempre les contesto Así que bueno, es por eso. Eh, seguimos en la próxima porque ya es mucho la información. Shalom, shalom a todos.